0: Да, понятно. То есть большие деньги не то, чтобы прямо для всех. Не для всех,
1: да. ДНК да. рода. Записалась информация о том, что иметь много денег, больше денег, чем у других, небезопасно. Условным благословением, да, конечно, попробуй, очень часто скрывается тревога. Да, Илон Маск, да, ракета
0: запускает, а я тут сижу да, словно. Что отличает меня и богатого человека? Новое время анекдотов. Поэтому, когда на завтра мне звонит моя подруга и говорит, Саш, поехали в Египет. Есть ли какие-то установки, которые мешают нам много зарабатывать? Деньги это вообще не от Бога что дает нам позиция жертвы. Всем привет! С вами Алена, и это подкаст «Хуже не будет». Сегодня у меня в гостях Александра Соловей, психолог, практикующий тренер по финансам, коуч и тренер НЛП. С Сашей мы поговорим об отношениях с деньгами и о том, почему мы не можем прыгнуть выше своего финансового потолка. Привет, Саша! Привет! А, давай начнем с такой темы «Что такое страх больших денег? Откуда он берется и как нам с ним работать?»
1: Хорошо, постараюсь объяснить. Вот представь, что мы двигаемся по линии своей жизни, пусть это будет образно дорога, и в какой-то момент вдоль нашей дороги возникает стена, она высокая непрозрачная, мы ничего через нее не видим. И в какой-то момент на этой стене начинают появляться буквы «большие деньги» или там «там большие деньги», «там mm -hmm. за стеной большие деньги». Mm
0: -hmm.
1: Кто-то будет двигаться по своей дороге, даже не обращая внимания на эти надписи, ну, как реклама на заборе. Кто-то будет проявлять какое-то любопытство, интерес. В какой-то момент этот интерес будет больше, 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 и у человека начинает возникать какое-то внутреннее ⁇ хочу ⁇ Я хочу знать, что там, я хочу знать, как там, я хочу попробовать. В этом моменте страха больших денег еще нет. Есть любопытство и интерес. Когда человек а, проявляет свое ⁇ хочу ⁇ когда у него появляется вот этот вот внутренний зов очень сильный и готовность перейти туда, вот тогда для психики случается этот вот стрессовый момент, вот эти страхи. Почему? Потому что в реальности, в проявленной, появляется какой-то человек, какой-то триггер, да? ну, как психологи говорят, какое-то событие, которая заставляет человека действовать по-другому. Это может быть предложение новой работы, которая совсем не похожа на предыдущую. Это может быть человек э, с другим образом мышления. Это может быть предложение уехать в другую страну. И вот здесь у человека начинаются страхи. Страхи потери близких, страхи боли от этих потерь, э, страх, что, э, ну, страх будущего, страх неизвестности, э, Иногда страх потерять то, что уже нажито непосильным трудом. Да? Страх за свою безопасность. Иногда вообще эм, ну, срабатывают почти страхи смерти, когда человек ну, реально настолько парализован вот этим вот событием, что он вообще не может ничего делать. И вот как раз как с ними работать? вот Как раз НЛП, психотерапия, финансовые расстановки, все психологические техники, инструменты, они направлены на то, чтобы энергию этого страха трансформировать и направить ее как раз на движение человека к цели, а не на то, чтобы его парализовало. Ну, фактически коуч или психолог или тренер, он является союзником для человека, который идет к новой цели, и он дает ему ресурсы, ну, он помогает получить эти ресурсы, преодолеть какие-то барьеры. Поэтому почему мы не можем преодолеть какой-то свой там, потолок самостоятельно? Иногда не хватает энергии и ресурсов для того, чтобы выйти из этих страхов или того, что нас сковывает. Нужна помощь. Обращаться к помощи специалистов любят не все. Mm -hmm. У нас еще я не знаю, почему-то такая привычка – в нашем менталитете она еще не сильно выработалась, хотя люди, которые успешны, которые богаты, которые э, видимы, э, для них это норма. Для них коуч э, и психолог, и психотерапевт ⁇ это точно так же, как для меня хороший специалист по маникюру,
0: э, стоматолог, еще кто-то. Это нормально. Потому что пойти к коучу или психотерапевту — это точно такой же страх, который нужно пройти с коучем или психотерапевтом. Хотя
1: я вообще не понимаю, почему люди боятся коучей или психотерапевтов.
0: Ну что же, там может быть хуже, чем у тебя есть сейчас. Страшно, страшно всегда копаться в себе. Может быть, поэтому. Предлагаю еще раз вернуться к истории про дорогу и стену. Окей, мы примерно описали ситуацию с людьми, которые на эту стену смотрят и интересуются. А почему есть вообще те, которые смотрят в ту сторону и у них не появляется никакого интереса а, подойти поближе к этим большим деньгам?
1: По разным причинам. Может быть, другие ценности, может быть, другие интересы. Может быть, кто-то пришел сюда, но ну, чья-то душа приходит с опытом прожить в аскезе, там, например, mm -hmm. да, и двигаться. Некоторые вообще живут во внеденежном пространстве. но ну, условно, что им Вселенная даст, то, что им мир даст, то они принимают, как-то благодарят за это, но они вообще уходят от взаимодействия с деньгами. А у кого-то, например, на первом месте любовь, чувство, здоровье, и деньги вообще не попадают в систему ценностей этих людей. И они прекрасно живут без них. Ну, как хиппи там,
0: да, понятно. То есть большие деньги не то чтобы прямо для всех. Не для всех, угу. да. Окей. А, давай еще вернемся к разным практикам, про которые ты говорила, в том числе финансовой расстановке. Что это?
1: Вообще про расстановки можно очень долго рассказывать, отдельно сделать вообще отдельный подкаст для этого. Угу. Но если коротко, а как работают финансовые расстановки? Если совсем вот примитивно, без углубления в саму да, вот эту вот систему, у нас есть у каждого из нас есть какой-то внутренний образ, свой, своя внутренняя идентичность. мы ее не видим, мы ее не осознаем, она скрывается глубоко в бессознательном. Есть точно так же образ денег, который мы тоже не видим. Есть наши взаимоотношения. Это все глубоко внутри нас. Какие-то наши родовые истории. Там, например, мою прабабушку раскулачили, у них было довольно много денег, земля, дом. Но из-за того, что это было, было, было в семье трагедией, в ДНК рода записалась информация о том, что иметь много денег, больше денег, чем у других, небезопасно. И тогда по роду передается определенная установка, определенная программа, что финансовый уровень в роду должен быть на безопасном уровне. Время проходит, время меняется, как бы мы уже там не в XIX веке, а в двадцать первом, а программа еще старая. И, например, если про нее никто вообще не рассказывает, про нее не знают родители, про нее никогда не рассказывали бабушка с дедушкой там на семейных посиделках. Узнать о ней практически нереально, просто ну, мы понимаем, что что-то сдерживает, вот что-то сдерживает и все. и я не могу найти, ну, найти причину. Вот как раз вот с помощью расстановок расставляется человек, фигуры или группа, ну в зависимости от методики, как это проводится, и человек видит эту историю. Он реально видит эту историю, он реально а, проживает ее, он перезаписывает этот сценарий, перезаписывает эту программу. Иногда это делается там, через психодраму, когда он сам участвует в этом. Через расстановки чаще а, он смотрит это на людях, которые его замещают. Они даже не знают его. Угу. Они, может быть, там встретились первый раз в жизни. Но когда он смотрит, и видит, что чужие люди, которых он видит впервые в жизни, повторяют реально всю его жизненную историю, он начинает верить. Ну, он начинает верить в то, что ну, не, не все так просто, как мы там привыкли думать, там, что есть что-то глубже. И за счет того, что он начинает верить в какое-то другое знание, он как будто проходит на другой немножечко уровень. Он начинает верить, что это знание ему поможет. И его вера срабатывает как раз его психикой, как вот этот вот плеча, как недостающий какой-то ресурс. Его вера переводит его ну, в какую-то область, в какой-то уровень, в котором он начинает думать, что может быть действительно все получится там, да, может я действительно сейчас начну больше создавать денег, или у меня больше там, возможностей появится каких-то. И когда он начинает в это верить, в реальности появляются эти, эти возможности. ну Работает, конечно, эта методика, но ну, она так и называется, там феноменологичный да, способ. Никто толком не знает, как работает этот механизм, но он рабочий.
0: Это своего рода такое освобождение от старых установок, которые не приносят результат, От старых мы хотим.
1: установок, от старого образа себя, от старого образа денег, от старых родовых историй. Все негативное, все сковывающее, что, ну условно негативное, да, все, что сковывает тему денег, все, что закупоривает внутри вот, этот, ну, вот эту энергию, которая могла бы идти в направлении денег. А Все это просто трансформируется, преображается, и эта энергия перестает блокировать человека. Она, наоборот, дает ему силу и раскрывает его, и он меняется в этом. У него появляется больше
0: ресурсов. Жалко, что мы не можем это попробовать и не сделать видео-подкаст. Звучит очень заманчиво. Так, окей, если мы затронули уже тему родителей и роды и тому подобное, давай, наверное, проговорим, какие типы финансовых отношений нам навязывают родители или обучают нас этим отношениям в детстве, потому что… Ну, в общем, сама расскажи. Ну,
1: угу. здесь тоже у каждого своя какая-то индивидуальная история. Из того, что я вижу, например, у нас и вообще на постсоветском пространстве… Многие родители работали в найме. Кто-то зарабатывал чуть больше, кто-то чуть меньше. Сейчас их дети, например, они не видят себя в найме. Ну или не все. Там, да? а, хотят пробовать себя там, как фрилансеры, как бизнесмены, как инвесторы. А у родителей такой модели не было. И для родителей новые модели их детей, они кажутся небезопасными. И мама, она может, или папа, она может э, вроде бы как бы: да, конечно, попробуй, но под ее вот этим вот условно благословением, да, конечно, попробуй, очень часто скрывается тревога и страх. И она вместе с этим благословением, ну, вместе с вербальным посылом, она дает ребенку чувство страха или беспокойства, а он принимает все. И вот так вот э, запечатываются модели родителей ну, условно уже идет внушение о том, что мой выбор быть там, например, бизнесменом, вызывает у моих близких беспокойство, там, да, вызывает у моих близких страх. И бессознательно я начинаю проявлять лояльность, например, по отношению к своим близким, потому что, ну, они мне дороги, и а, я сам, сама себя или сам себя сдерживаю в своем росте для того, чтобы... Мы либо там не разошлись, либо им не причинить какую-то боль, какое-то беспокойство. И ну вот это очень популярная модель, когда, например, мы стараемся быть фрилансерами, бизнесменами, инвесторами, а наши родители такими не были. Или там вообще истории, в которых, там, например, родители в принципе не зарабатывали много, а ребенок
0: хочет много. А может ли вообще ребенок хотеть много зарабатывать, если его родители ничего не зарабатывают? Может, потому что у ребенка есть не только родители,
1: есть друзья, есть среда, есть школа, есть а, приятели. Сейчас куча информации, там, да, Илон Маск, да, ракета запускает, а я тут сижу. Там, а, ну и, конечно, информации стало больше, не только родители являются авторитетом, и любопытство, интерес появляется у детей. Поэтому ну, дети ищут свои модели. И вот в этом месте тоже важно искусственно там, с помощью терапии там, или каких-то техник сепарироваться от модели родителей и простраивать свою модель. Иногда даже а, за счет присвоения образов авторитетных лиц которые будут заменять мне богатого папу и богатую маму.
0: Угу, интересно, да? Ну как бы
1: я люблю своих, потому что они дали мне жизнь, дали мне безопасность, но в моей дальнейшей судьбе там, да, в моем становлении в бизнесе для меня авторитетными внутренними фигурами. Или образами а, будут вот эти люди, которых я назначаю. И это тоже все внедряется с помощью психологических техник. Ну вообще, если говорить там про какие-то модели, тоже почему-то вспомнила, а, принято разделять как минимум три уровня финансовых. Их больше, но три а, таких прям базовых. Это выживание, безопасность, комфорт и достаток, изобилие и финансовая свобода. И очень часто, ну вот я лично это вот выходец из той среды, в которой выживание и безопасность были нормальным, безопасным и прочее. Я сейчас простроила уже уровень комфорта и достатка для себя. Ну мой путь идет уже, например, в изобилие и финансовую свободу. И на каждом этом уровне у меня свои примеры, свои какие-то авторитетные союзники, люди, с которых я могу считывать и моделировать как какой-то образ, какие-то состояния, какое-то поведение. Но это вот то, чем, в частности, занимается НЛП. Это моделирование очень сильно. И э, за счет этого я отдаляюсь от привычного, например, родового сценария и перехожу в свою какую-то колею, там, на свой какой-то уровень. Почему-то об этом сейчас вспомнила.
0: Здорово, что ты об этом вспомнила. Это интересно. Какие первые шаги нужно предпринять, чтобы так же, как и ты, начать двигаться к изобилию и достатку? Ну вот Человек сейчас это послушал и понял, ой, это моя ситуация, я бы хотел расти. С чего первого ему нужно начинать? Приходите ко мне на кауч-сессию. Реклама
1: разрешается?
0: Реклама разрешается, да? И обязательно в конце мы об этом подробнее расскажем, куда ну, же идти, кому честно, звонить. Честно,
1: вот проще всего это найти... Вот по сценарию, да, по сюжету путешествия героя. Да? Есть что-то сейчас в точке А, угу. есть что-то в точке Б, чего я не вижу, но очень хочу. И всегда на пути к этому будут барьеры и препятствия, и всегда на пути к этому будут ресурсы и союзники. Чтобы преодолеть эти препятствия, лучше всего и легче всего Набрать как можно больше ресурсов и союзников. Это могут быть а, книги, люди, тренинги, общение, общение с людьми, которые уже живут на другом уровне, а, изменение среды, изменение привычек. Все, что будет для человека ресурсной средой. Все, что будет его поддерживать в а, направлении к своей
0: цели. Угу. Прекрасный совет, отлично. А, давай еще поговорим о том, что отличает меня и богатого человека? Ничего. Меня не конкретно, меня. <связь> Ничего. <связь> 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 а, то есть, ну, понятно, что у всех людей разный опыт. <связь> кто-то более успешен в жизни, кто-то менее успешен. Возможно, потому что они ставили себе разные цели. Возможно, это другие абсолютно ситуации, которые повлияли внешне или внутренне. Но все таки может быть, есть какой-то набор качеств, который присущ всегда богатым людям и, к сожалению, не присущ людям с меньшим достатком. Это даже не
1: про качество, наверное.
0: Ну, хотя принято там выделять даже три
1: основных каких-то характеристики, то, что они склонны к риску, они всегда оценивают риски, они устойчивы как к падениям, так и к взлетам своим. О том, что они больше сфокусированы на возможностях, которые усиливают их. Но ну, это такие какие-то уже скорее навыки. Там границы хорошо отстаивают, там, выбирают окружение, с каким общаться, с каким нет. Но это уже уровень навыков. А, наверное, самое важное, что внутри они идентифицируют себя с богатым человеком. У них очень устойчивый образ внутренней себя — сильным, богатым, успешным, они себя таким видят. И когда я живу в этом образе, я вижу этот образ, я ощущаю себя в этом образе, я и веду себя по-другому. Каждый мой, условно, бытовой какой-то выбор, даже доехать, например, на такси или доехать на общественном транспорте или доехать на собственной машине — даже вот такой вот маленький выбор, он делается исходя из вот этого внутреннего образа. Что из этого сейчас меня усилит в моем mm -hmm. вот этом самоощущении? Ну, это скорее больше образ, внутренний образ себя. Очень сильный такой, очень хорошо сформирован.
0: Еще хочу затронуть тему финансовых целей. У меня есть такое ощущение, как будто бы все вокруг ставят себе эти цели но мало кто их достигает и мое предположение, что мы это делаем просто неправильно, но может быть ты расскажешь сейчас что-нибудь мне другое. Как раз вчера я ехала
1: в такси и а, какой-то анекдот рассказывали на радио, мне так понравился, он как раз вот отвечает на этот вопрос. На мое время анекдотов, а, девушка очень долгое время просила у Вселенной, чтобы в ее жизни появилось много денег, долго просила, долго мечтала, в какой-то момент она осознала, что работает кассиром в гипермаркете. И вот этот вот ну, вот то, как это работает, вот сейчас я вижу очень многих людей, которые они не ставят цель, они мечтают, они mm -hmm. фантазируют, они хотят, чтобы в их жизни было больше денег. Цель — это когда я хочу стать таким человеком, который будет создавать больше денег угу. и уметь этими деньгами управлять. Вот эта цель. Но при этом я могу Класс. там поставить себе цель сделать, если у меня сейчас, допустим, 3 тысячи долларов доход в месяц, то я могу ставить для себя 5000 могу 10, ну, в зависимости от того, насколько я готова за год. Обычно смена идентичности идет а, в психологическом плане около года. Ну, по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но около года занимает а, вот, полная трансформация личности. И а, ставить слишком большие цели, нехорошо, потому что психика просто надорвется и не будет ничего делать, будет саботировать, например, этот процесс. Ставить сильно маленькие цели может быть неинтересно. И важно как раз вот понять, какую цель поставить, что тебя будет зажигать, что тебя будет вдохновлять. И детально э, в постановке целей нет на самом деле э, какой-то романтики или каких-то фантазий. Там все довольно... Давай мастер-класс. Приземленно. <свят> да, ну, условно. Там есть очень э, много конкретики. Сколько я денег? Вот под... сколько у меня в первую очередь? Сколько у меня есть сейчас? Сколько я хочу? Больше, если я хочу? И зачем?
0: Угу. Сколько я сейчас, сколько я хочу и зачем. И зачем. То есть что я с этим буду делать, когда это получу.
1: Да, да. И У -у -у. вот это
0: «зачем» Оно играет
1: ключевую роль. Потому что если вот это «зачем» на самом деле не ваша цель, или она вас не вдохновляет, или не заставляет двигаться, вы не будете к этому двигаться. Ну, важно понять, зачем мне
0: больше, чем сейчас. В этом «зачем» мы... Предполагаем, как мы себя чувствуем или какие-то конкретные действия мы должны вложить? Иногда это и как мы себя чувствуем, иногда какие-то конкретные,
1: иногда это все вместе. Mm -hmm. Ну, допустим, у моих клиентов, у них а, не очень хорошо работает фантазия, ну там, или не всегда хорошо работает фантазия. Понимаем,
0: абсолютно.
1: И они, допустим, не склоняются в область инвестирования или каких-то создания каких-то интересных проектов, ну, например, даже «хочу больший дом, хочу лучшую машину», uh -huh. допустим. Да? И это уже другие деньги, это уже другой доход. Понятно, какой. «Хочу больше путешествовать», там, например, «легче путешествовать». И а, я всегда в этом месте себя как-то по-другому чувствую. Да. В большем доме, в лучшей машине в состоянии постоянных путешествий. Это определенное состояние, определенные чувства. Их важно натренировывать не тогда, когда будут деньги, а вот уже сейчас. И мы тренируем это состояние так, как если я уже живу в этом большом доме, я уже езжу на этой
0: крутой тачке, крутой тачке
1: я уже путешествую там 8 раз в год. Я уже там, ну вот это вот все, делаю все, что я загадал, и я уже приучаю себя так жить. И тренируем мы это тем, что мы себя представляем в этих мы состояниях. Мы уже погружаемся mm -hmm. в это состояние. Поэтому, когда на завтра мне звонит моя подруга и говорит, Саша, поехали в Египет, Саша не говорит, ой, нет, что-то там у меня вот денег сейчас маловато. И вообще, я там, это не входило в мои планы. Саша помнит, что она хотела mm -hmm. больше путешествовать. И она говорит, да, и едет. Класс. Причем что делает это с удовольствием, потому что это вписывается в картину реальности, которая уже загадана. В общем, вдохновляет.
0: Поехали все в Египет.
1: Я же в Египет уже и Владу
0: прорекламировал. Есть ли какие-то установки, которые мешают нам много зарабатывать?
1: Установок много. Uh, установок очень много, я даже... Не... Давай
0: самые популярные самые парочку. популярные,
1: популярные там, деньги зло,
0: uh -huh.
1: духовность и деньги несовместимы, деньги это вообще не от Бога, хотя это от Бога, любая энергия здесь от Бога. Там, я не знаю, не были мы богатыми, нечего и начинать. Ну, какие-то пословицы, какие-то вот эти вот речевые обороты, даже вот белорусское слово «гроши» От слова mm -hmm. грош, ну это вообще не деньги. Но я даже не знаю, таких, таких моментов миллион. Но, наверное, самое важное это вот опять же вернуться к внутреннему ощущению себя. Есть очень две раз, два разных мира, два разных эм, внутренних самоощущения: это психология жертвы и психология Творца. У Творца Ну, начнем с жертвы, чтобы закончить позитивом. У жертвы там, у нее свой мир, свои верования, свои, убежди... свои убеждения какие-то, куча своих каких-то стереотипов, каких-то программ, навыков для того, чтобы все время быть жертвой, чтобы тяжело зарабатывать эти деньги, чтобы страдануть еще по этому поводу. Там все настроено на то, чтобы поддерживать себя в этом образе жертвы. И деньги там будут такие же. Даже mm -hmm. если этот человек будет зарабатывать много, он все равно будет страдать. Он все равно будет тяжело трудиться, уставать, или у него что-то украдут, или его кинет партнер. Ну, там может быть все, что угодно, если он изначально живет в программе жертвы. Если человек живет в программе и в идентичности Творца или Создателя, там все по-другому. Там все легче, все проще, все более ясно. Там нет а, каких-то пробуксовок. Там все нацелено на, на счастье. Там все сделано для того, чтобы я был счастлив, чтобы я был рад. И а, там есть полная ответственность за то, что происходит в моей жизни. Не жизнь со мной происходит, а я создаю то, что происходит в моей жизни. Человек это видит, он осознает и он чувствует, что он создает свою реальность, и он точно так же создает и свои деньги, если они нужны ему в этой реальности. Сегодня я создаю столько, завтра я буду создавать больше.
0: Угу. И это
1: два разных мира. И если человек ну, условно важно осознавать из какой парадигмы мы действуем, из какого мира мы сейчас мыслим, из какого мира мы делаем выбор, что крутится у нас в голове, что происходит в нашем бессознательном. Ну, в основном через осознанность хотя бы. Откуда эти мысли там какие-то, да? Откуда... Кто говорит? Отключите
0: второй микрофон. Чей голос во мне сейчас говорит? Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы выйти из позиции жертвы в позицию Творца, нам нужно понимать, что дает нам позиция жертвы, почему нам там классно находиться, какие наши потребности. Как правило,
1: это все, что в психотерапии, все наши взаимоотношения с папой, мамой, недолюбленность, недооцененность, попытка... Ну, недолюбили, недооценили, не додали внимания, все, что с этим связано, недостаток ресурс любой. И ну, так формируется жертва.
0: Хочу еще спросить о том, что можно почитать конкретно, чтобы научиться как минимум ставить себе правильные цели финансовые. Вот честно вам скажу, ни одной
1: нормальной книжки я не прочитала. А, и вот для меня, ну, не, не хочу никого обидеть, да, ни одного автора, именно вот коучинговых каких-то текстов. А, это для меня как, как вот та реклама на заборе, которая вот на этой стене. Она ни о чем. Ну, мне она не дает никакой, никакой пользы, никакого смысла. Просто потеря времени. А, поэтому... Мы можем, вы можете вырезать там потом этот вопрос. В плане почитать, ничего не посоветую, честно. Посмотреть видео Тони Робинс.
0: Угу.
1: А, классный коуч, классный а, дядька вообще, просто супер энергичный, Очень его люблю, уважаю, и мне нравится, как он работает.
0: Mm -hmm.
1: Причем что он не игнорирует ни тело, ни чувства, ни мозг, он все включает вообще, ну, он работает системно. И дух, и разум, и чувства, и тело. У него все вот эти вот составляющие, они присутствуют в его работе.
0: Супер, спасибо. Будем смотреть Тони Робинсона, ничего не читать и ходить коучем. Он мне еще и процент должен.
1: Я еще его прорекламировала.
0: Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была Александра Соловей, психолог, практикующий тренер по финансам, коуч и тренер НЛП. Найти Александру можно в Фейсбуке. Вводите Александра Соловей, но если не найдете, мы обязательно оставим ссылки под этим подкастом и в нашем Инстаграм. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих выпусках. Пока.